0: önköltsége, és hát végül is ez ott fog lecsapódni, hogy a hús is drága lesz, vagy drágább. Úgyhogy ez az inflációs hatás, amit már az élelmiszeriparban láttunk, például a gyümölcsöknél, zöldségeknél, ez most úgy látszik, hogy a húsoknál is egy elég erőteljes drágulást hoz. Erről beszélünk majd Éder Tamással, a NAK élelmiszeriparért felelős országos alelnökével, a Hús Szövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnökével. Úgyhogy izgalmas téma vár minket majd a hírek után. Addig is több üzenet jött, például azt írja egy kedves hallgató, hogy az ő munkahelyén kb. a dolgozók fele nem írja alá az új szerződést, egészségügyi dolgozókról van szó. Akinek még van erről információja, az nyugodtan írjon nekünk 0630 20 10 909. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, de
1: nézni is lehet. millásreggeli.hu műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 újra indítjuk a gazdaságot,
0: mert Magyarországnak működnie kell. A hitelmoratórium sok százezer magyar családnak jelent segítséget. Több lépésben visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. A 25 év alatti fiatalok a jövő évtől jövedelemadó mentességet kapnak. Újra indítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell Készült Magyarország kormánya megbízásából
1: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez Itt a 90.9 Jazzin Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról, minden kedden reggel 348 kor a millás reggeliben. A Cég Energia rovat támogatója az Alteo csoport. alteo.hu Energiában gondolkodunk.
2: A magnéziumpótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnézium a Magnerot megfelelő választás. Magnerot. És célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Írek a 90.9 jazz
3: Nem lesz rajta az oltási igazolványon, hogy melyik vakcinából kaptunk. 150 ezer forint az országon belül a bérszakadék. Donald Trump nem alapít új pártot. Kellemes tavaszi idő lesz ma, nyugaton lesz több napsütés. A szél olykor megélénkül, délután 7-13 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andréa vagyok. Az oltási igazolványon nem szerepel majd, hogy melyik fajta vakcinával oltottak be minket, írja telex.hu. A szombati magyar közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a dokumentum nem mutatja majd, hogy melyik cég által gyártott oltást kaptuk meg a koronavírus ellen. Ez abból a szempontból érdekes lépés, hogy van rá esély, hogy az országok egy része különböző protokollokat vezet majd be az egyes vakcinákkal beoltottaknak. Olvasható a portálon, Lengyelországban például jelenállás szerint az orosz és a kínai vakcinával beoltottakra 14 napos karantén vár. emberből legalább ketten hordozhatják a koronavírust Budapesten derült ki a főváros 10 napos lakossági szűréséből. A tömeges tesztelés a hétvégén fejeződött be. A tízezer résztvevő között a pozitíva aránya négyszeres a karácsony előtti szűréshez képest éri az Euronews, míg december közepén a második hullám tetőzése a fertőzöttek aránya 0,6%-os volt a résztvevők között. Ez a szám az elmúlt tíz napos szűrés után 2,35%. Egyre nagyobb a szakadék a legmagasabb és a legalacsonyabb átlagos nettó bér között Magyarországon. Az ország legkeletibb megyéjében továbbra is annyit lehet keresni, mint lehetett a fővárosban még 2011-ben, írja az ember.hu. Budapesten a tavalyi év egészében az átlagos nettó fizetés 334 ezer forint volt, amivel szemben Szabocsatnárberekben csak 184 ezer forintot vihettek haza átlagosan a dolgozók, a különbség kereken 150 ezer forint. Már július 1 én életbe léphetne az a jogszabály, amely az önkormányzatok építésügyi jogköreinek átalakításáról szól. Derül ki a népszava birtokába jutott törvénymódosítás tervezetből. A dokumentum 31 törvény megváltoztatására tesz javaslatot, például a jelenlegi 6 település fejlesztési és rendezési dokumentum helyett a jövőben csak kettőt kell elkészíteniük az önkormányzatoknak, egy fejlesztési és egy rendezési tervet, a kormány ugyanakkor felhatalmazást kap arra, hogy bizonyos helyzetekben meghatározza például a telekalakítás, a beépítés mértékének részletes szabályait, és kijelölje az eljáró közigazgatási szervet. Holnap kezdődik Ceglédi Csaba büntetőpere a Kecskeméti törvényszéken. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetés kiszabását, több 100 millió forint értékű vagyon vagyonelkobzást és a feltételes szabad lábra helyezés lehetőségének elvetését kéri a bíróságtól, írja a Magyar Nemzet, a vádirat szerint Ceglédi és 22 bűntársa egy olyan számlázási láncot alakította ki, amelynek lényege az volt, hogy a munkaerő közvetítés kapcsán felmerülő közterhek megfizetését elkerüljék, és a lánc alatt végén található Humán Operátor ZRT jogosulatlanul igényelhesse vissza az áfát. Nem alapítunk új pártot. Miénk a Republikánus Párt, amely egységes lesz és erősebb, mint valaha, mondta Donald Trump volt amerikai elnök egy konferencián. A republikánus politikus álhírnek nevezte az új párt alapításával kapcsolatos találgatásokat. Trump azonban nem zártak ki, hogy 2024-ben elindul az elnöki pozícióért folyó versenyben. Ki tudja, akár úgy is dönthetek, hogy harmadszor is megverem őket, mondta a volt elnök. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem várható, többfelé élénk, délelőtt az Alpokaján és keleten erős lehet az északi eszél, délután 7-13 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt,
1: Szoller hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Erzsébet hídon Pesti irányban. A sérült gépjárművek két sávot foglalnak el. A hegyalja úton és a Krisztina körúton is torlódásra készüljenek a híd előtt. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetővel közlekednek. Lassó az előrejutás a Villányi úton a bakcsomópont pont előtt, a Bartók Béla úton és a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon befelé, valamint az Alsóhegy utcában mindkét irányban. Megnyitották a Veselényi utcát a Megny de tart hely színelés ezért akadózó az előrejutás. Nehezen járható a nyugati téri felüljáró Bajcsy-Zirinski út útvonal, A Soroksári út a Tagló utcától befelé, a Rákóczi híd-Budai híd, híd fölének környéke, továbbá a Pacsirtamező utca, Lajos utca útvonal a Selmeci utcától a Kolozszi térig. Lassulást tapasztalhatnak a Műegyetem rakparton és a Budai Alsó észak felé a Petőfi hídnál, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Pesti Alsó a Szent István parttól az Erzsébet hídig. Most
1: Négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
4: kábelt.
1: Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csázi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Ez továbbra is a Millás Teggri, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gábor. És Káta Rendre. És a kedves hallgatók a 06302010909-en, akik írnak nekünk, például a Fuszek, írja, hogy a 11-es úton Csillaghegynél rendőr irányítja a forgalmat, a lámpát javítják, arra tehát közlekedők számára ez fontos információ. Illetve, hogy nézem itt a közútinfót, még mindig az Erzsébet hídon, ahol négy autó ott szant, ott egy kicsit nehéz a közlekedés. A torlódás ugye teljesen vissza nyomta az egész hegyalját Úgyhogy mindenképpen ez az egyik legforgalmasabb forgalmasabb rész most Budapesten. Köszönöm
1: tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük,
4: ugye?
2: A rovat támogatója a Takarék Bank
0: itt van velünk a vonalban Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszari Pört Felelős Országos Alelnöke, illetve a Hús Szövetség és a Felelős élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt, szervusztok!
0: Na hát ugye nem túl jó hírek a fogyasztók számára, legalábbis az, hogyha azt látjuk, hogy van egy komoly takarmány alapanyag, illetve takarmány áremelkedés, ez elég komoly, 40-50 százalékos, és hát lényegében ugye az önköltsége annyira megnő az állattenyésztőknek, hogy az átrakódik a húsfeldolgozókra, illetve hát nyilván a végén akkor a fogyasztókra, legalábbis ezt, ezt a következtetést vonja le az egyszeri
6: hírolvasó. Na de mitől drágul a takarmány?
5: Hagyj uh, kezdjem már azzal, bocsánat, hogy előbb kényelmetlen a helyzet, mert ti is mindig olyankor hívtok, amikor áremelkedés várható a fogyasztói piacon, vagy, vagy áremelkedés már van, uh, de például tavaly szeptember, október, novemberben nem kellett arra magyarázatot adnom, hogy miért csökkent a legfontosabb úsok ára 8-10-12%-kal, egyébként szintén világpiaci folyamatokokán. És akkor visszatérve az eredeti kérdésre, Hát úgy tűnik, hogy lassan hozzá kell szoknunk ahhoz, hogyha a mezőgazdasági és élelmiszerpiacokon valami jelentősebb változás van, akkor Kínát kell keresnünk a háttérben. Most is erről van szó. A kínaiak éjsége a takarmány iránt drasztikusan megnövekedett a tavalyi évben, és jelentősen növelték a világpiacon a vásárlásaikat, kukoricából, szójából, illetve más takarmány összetevőből is, de ebből a két legfontosabb gabonából, illetve takarmány növényből. Az az bocsánat, nem akarok a jelen,
6: mint a reklámbeli kisfiú, Jó. De, ez, de miért? Ez megint eszembe hogy megyünk egyre vissza. Tehát hát ugyanannyi, drasztikusan nem tud egyik évről a másikra változni, gondolom az állatállomány, meg az élelmiszer szükséglet. akkor mitől nőtt, nőtt meg Kínának drasztikusan az igények?
5: Na, na, ez az, amit szakértők különbözőképpen értelmeznek. Azért ezt az elmúlt két-három év megtanította nekünk, hogy a a kínai folyamatokat kívülről látni, magyarázni, megérteni rendkívül nehéz. Vannak olyan feltételezések, hogy a Lassan sikeressé váló sertéspest is elleni küzdelem, az afrikai sertéspest is Kínában ugyanolyan súlyos gondokat okozott itt az elmúlt két-három évben. Az állománynak valószínűleg harmada vagy 40%-a is elpusztult 19 és 20 19-20 elején itt is bizonytalanok a számadatok de úgy tűnik, hogy ezt a, ezt a folyamatot sikerült megállítani és elkezdődött egy, egy nagyon jelentős fejlesztés a sertés milliárdokat, dollármilliárdokat olyan milliárdokat fektetnek be modern, új nagy sertés telepek építésébe és úgy tűnik, hogy megjelentek az első bepakolt állatok is ezeken a telepeken és ezeknek a mostani, illetve potenciális közöjövőbeli takarmány igényét kívánják a kínaiak a világpiacról fedezni. Ez áll így a a szakértői elemzéseknél a leginkább olyan tényezőként, amely hihető. Tény az tény, Kína drasztikusan növelte a világpiaci keresletet, és ennek az eredménye az, hogy a meghatározó takarmánynövények, így a kukorica és a szója ára, az bizony magyar forintban átszámolva 50-60, sőt egyes ilyen ilyen speciális készítmények esetében a 70%-ot is elérte a növekedés, tehát az ide januárban ennyivel került többe, mint egy évvel ezelőtt.
6: Uhum. És a takarmány milyen arányt képvisel a költségekben az állattartóknál?
5: Van egy ilyen nagyon durva hüvelyekúj szabály, amit ilyenkor szoktunk mondani, hogy a, az állati eredetű termékek, tehát tej, tojás esetében, valamint az élő állat esetében az önköltségnek olyan kétharmada az alapvetően a takarmányozási költség. Nyilván ez nem pontosan ennyi, nyilván... Vannak fölle ettől való eltérések, de, de, de durván ez egy, ez egy jó megközelítés. Na most azért azt is látni, hogy azt mondtam, hogy az élő állat előállítás önköltségének kétharmada a takarmány, minél magasabb feldolgozottsági tokig eljut az élő állat, eh, annál kisebb lesz ez az arány, és mondjuk egy, egy, egy párizsi vagy egy szalámi esetében ez már valahol inkább 50% környékén van csak. De, de meghatározó. Tehát azért azt látni kell, hogy meghatározó, és eh, ez a folyamat egyébként nem egyik pillanatról a másikra érezteti hatását a fogyasztójárakban, mint ahogy mondjuk az állati termékek és a, az élőállatok árában sem egyik napról a másikra jelenik meg ez a növekedés. A takarmányán növekedés már elindult tavaly a második fél évben az év végén, Az első érdemi, jelentősebb árnövekedés az állati eredetű termékek piacán, az inkább az elmúlt heteket jellemezte. Például a sertésnél, ami ebben a a szegmensben egy fontos összetevő, gyakorlatilag két héttel ezelőttig változatlan ár volt az, elő, az előző év, második félévéhez képest, és bizonyos a sert és gazdák már nagyon-nagyon elégedett, ha voltak, mert azért az ő takarmányönköltségük már november-december óta folyamatosan növekedett, és mindenki várta azt, hogy ezen a piacon valaminek történni kell, mert már tenyésztők nem csak Magyarországon, hanem máshol is, azon gondolkodtak, hogy befejezik a tevékenységet, hiszen hétről hétre veszteséget e, kell Lekönyvelniük. És bizony, hogy ez a gazdasági folyamatokban lenni szokott, a növekvő önkönbségek előbb-utóbb megjelennek, az árban egy két héttel ezelőtt elindult egy áremelkedési folyamat az Európai Unió piacán, ránk ugye a német piac van nagy hatással, mi a német árakat követjük az élősertés esetében is, És hát itt az elmúlt két hétben közel 10%-os áremelkedés már elindult az élősertésnél, és valószínűleg nem ez lesz a folyamatnak a vége. És hát ez az, ami előbb-utóbb fogyasztói oldalon is meg kell, hogy jelenjen bármennyire is kényelmetlen ez, hiszen most először a feldolgozók szembesülnek a magasabb árral, így vágóhidakként elnek többet fizetni a bejött állatokért, illetve a tejüzemek a tejér, és így tovább, mm-hmm. de ezt a növekedési a következő hetekben, mű. hónapokban át fogják hárítani a fogyasztóra, mert nincs más megoldás.
0: Közben itt kérdezi egy kedves hallgató, bocsát, az elejére menjünk vissza, hogy, hogy csökkenés volt a, a hús árában, augusztusban. Igen, az, hogy azt kérdezi, hogy miért nem volt észlelhető?
5: Ez nem viszleli, pedig a, hát a számadatok egyértelműek, és nem a saját számaimból dolgozunk ilyenkor, hanem a KSH számaiból. Ha megnézi a tisztelt rádió hallgató a KSH hivatalos adatait, akkor azt látja, hogy decemberben a comb és a karaj, azt hiszem ezt a két húst figyeli meg a KSH ár árszinten is, azaz a áprilisihoz képest egy 10-12%-kal volt alacsonyabb Úgyhogy egyértelmű, hogy ez a folyamat volt, mint ahogy egyébként tavaly azért arról lehetett hallani, hogy a sertés árak, hát beszakadtak, a gazdák elég voltak, az is egyébként részben kínai hatás volt, ugyanis az történt, hogy az afrikai sertéspest is megjelent Németországba, Németország ezáltal nem szállíthatott Kínába, és a perszoruló többlet sertés nyomta a piacot, mm. lenyomta az árat, és ez megjelent a húsfogyasztói árában. Mm. Most sajnos egy ezzel ellentétes kínai Igen. hatásnak vagyunk a, beszélődői.
6: Visszakanyarodva akkor a mostani helyzethez, az, hogy ezt egy világpiaci folyamat váltotta ki, akkor nemzet közi összevetésben, ha gondolkodunk, a magyarok magyar eh, hús eh, iparnak a versenyképessége akkor eh, nem változott, ugye? Mert ugye ezek a külső feltételek vonatkoznak eh, mindenkire, ugye vagy, vagy válható arányi eltolódás, vagy
5: gyártják a... Nem, nem, nem számítok ilyen jellegű érdemi változásra, eh, így van. A, a különbséget az okozhatja, hogy Például, ahogy az előbb említettem, a, a német árhoz van a magyar és ár odacövekelve, a legnagyobb vágóhidak szerződései valamilyen formában a német árat tartalmazzák az ármegállapítási meonizmusban És hát azért azt tudjuk, hogy az elmúlt egy évnél, egymúlt egy évben a forint-euró árfolyam, az a forint gyengülését hozta, és ezáltal, ha ez tovább folytatódik, akkor az nekünk egy kicsit mindig jobban fáj, mert azon a német eurós áron kell az élősertést a vágóhídnak elszámolnia, és akkor a gyengébb forint áron kerül uh-huh. be a vágósertés. Vágóhídra, illetve a termékekben. Tehát ez az, ami egy picit eltérítheti a, a, a nemzetközi tendenciától a magyar folyamatokat, hogy itt az euró-forintárfolyam mozgás is bele kell, hogy képződjön az árakban.
6: A Kamara indít egy kampányt, hogyha jól olvastuk, vagy hallottuk, hogy fölhívja a figyelmet, hogy a magyar termékeket válaszszuk. Egyáltalán hogyan ismerjük meg őket, meg miért fontos ez?
5: Hát ez egy folyamatos kampánya tulajdonképpen a kamarának. Egy picit egészséges patriotizmusra próbáljuk rávenni a magyar fogyasztókat, hogy amikor tehetik, akkor egyrészt informálódjanak általában az élelmiszer eredetéről. Ez a legtöbb termék esetében viszonylag egyértelműen a csomagoláson megtalálható, de ugye most már a friss termékek esetében is, akár tőkehúsoknál, akár zöldséggyümölcsöknél, tehát más élelmiszereknél is. Az üzleteknek kötelezően jelölni kell a földrajzi eredetét az adott élelmiszernek. Úgyhogy a fogyasztó Arra nem hivatkozhat, azt gondolom a választásánál, hogy nem tudja, hogy ez a termék honnan származik. Ez már a viszonylag szigorú szabályok keretei között megadatik neki, hogy hogy lássa, hogy, hogy honnan származnak azok az adott termékek. Mi arra kérjük, hogy abban az esetben, hogyha azt a minőséget megfelelőnek találja, és azért a magyar minőség általában nem rossz, és az árat is megfelelőnek találja, ebben az esetben mindenképpen a magyart válasza, és ne az importot, segítve ezáltal a szomszédját, aki ebben az ágazatban dolgozik, vagy a szomszéd település állattenyésztőjét, aki ebben az ágazatban dolgozik. Nem kérünk mi sokat, egy egészséges patrióta hozzáállást kérünk a fogyasztótól. Uhum. Egy
6: utolsó kérdés. A jelen állás szerint a világpiaci árakat, illetve folyamatokat tekintve a fogyasztói árak szintjén ekkora növekedés várható?
5: Szakmai érdeképviselet vezetőjeként jövőre vonatkozó árprognózist én nem adhatok, ezért elnézést kérek, mert ez fel kell tenni a GVH figyelmét, de azért a figyelő hallotta. Ugye egyrészt. százalékos átlagos takarmány ár növekedés az, amivel számolunk. Úgy tűnik, hogy ezzel egy jó darabig együtt kell élnünk. Az új terményig biztosan, de de most a prognózisok azt mondják, hogy lehet, hogy tovább. És hát ahogy jeleztem, ez a takarmányozási önköltség növekedés, ez ez kétharmadinyilag épül be a termékek legtöbb árába. Tehát a az önköltség növekedési százalékot ebből a két számból azért úgy ki tudja Köszön kalkulálni mindenki. A kérdés az, hogy képes lesz-e az adott ágazat a kőkeményen tárgyaló kiskereskedelmen, és hát bizony azon a fogyasztón keresztül érvényesíteni ezt az önköltség növekedést, amely a fogyasztó azért soha nem nézi jó szemmel ezeket az áremelkedéseket, és hát reagálhat úgy, ami, ami a, szerep, a piaci szereplőknek kényelmetlen. Uhum.
6: Okay. Ez egy okay.
5: hosszú, hosszú lassú folyamat lesz, azt gondolom, de, de mindenféleképpen beszélni kell róla. Látniuk kell a fogyasztóknak és a kiskereskedőknek is, hogy itt nem jó kedvünkben lépjük ezeket a, a dolgokat, hanem rá vagyunk kényszerülve.
6: Mm, Világos. Oké, okay. köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót.
6: Minden jót, viszont a szervusz. Mérdel Tamásra beszélgettünk, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Élelmiszeripartér éle, élelmiszeri élelmiszeri
4: élelmiszeri
6: Felelős Országos Alelnökével, illetve a Húsz Szövetség és a Felelős Élelmiszergyártók
7: Szövetségének elnöke.
1: Mihály most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagya fiú, pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk, a gyala! A rovat támogatója a Takarék Bank. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
8: I've been on down in the New they about me? In they about me. I'm a born in Georgia, making my call out in California, mama. With the red and blue by me, baby. Put it in the boogie. Tell me, my mama, won't you put it in the boogie? Won't you tell me, baby? Won't you put it in the boogie? Girl they my mama with the by me yeah. never get, tell me, baby Well, you better don't sit on the groove. And-
1: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
3: Romlik itthon a járványhelyzet. Rövid idő alatt megháromszorozódott a betegek és szorozódott a gépi lélegeztetettek száma, mondta Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa az ATV tegnapi műsorában. A legutóbb felvettek, 50 év alattiak. Tapasztalata szerint a brit variáns fiatalok és egészségesek körében terjed és egész családokat tarol le. A kórházik kezelés során használt vírus ellenes szerek jók a mutánsok ellen is, tette hozzá. Véleménye szerint nagyon nehéz két-három hét vár ránk, amíg két-két és fél millió ember nincs beoltva, addig nem az oltás, hanem a brit mutáns határozza meg a járvány ütemét. Meghalt 84 többségében idős krónikus beteg, és újabb 4.326 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, az aktív fertőzöttek száma majdnem 95 ezer fő. Plusz pénzt kapnak azok a házi orvosok, akik hétvégén is oltanak. A kormány honlapján az olvasható, a külön díjazás egy teljes napra 80 ezer, fél napra pedig 40 ezer forint. Ha az adott időszakra a beoltandók kevesebb, mint fele jelenik meg a rendelőben, akkor a házi orvos a támogatás összegének felére jogosult, a pénzt a házi orvosi szolgáltatók kapják. A Fidesz kilép az Európai Néppárt, Európai Parlamenti frakciójából, ha a konzervatív pártcsalád visszamenőleges hatállal elfogadja a tervezett alapszabálymódosítást. Ezt egy levélben írta meg Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke Manfred Weber néppárti frakcióvezetőnek. A levelet Novák Katalin, családokért felelős tárcanélküli nélküli miniszter hozta nyilvánosságra a Facebookon. Augustus közepén kezdődnek az ellenzéki előválasztások. Az egyéni képviselőjelölteket egy, a miniszterelnök jelölt személyét két fordulóban választhatják ki a szavazók. Olvasható az ellenzéki együttműködés pártjainak közleményében. A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSP és a párbeszéd által a jegyzett közlemény szerint a közös ellenzéki program tervét a pártelnökök már májusban társadalmi vitára bocsátják. Már szállítják az első adagokat a legújabb egydózisú vakcinából az USA-ban. Az Amerikai Járványügyi Központ szakértői bizottsága is jóváhagyta a Johnson ⁇ Johnson által kifejlesztett egykomponensű oltóanyag alkalmazását. A szakemberek szerint az oltás szállítása és tárolása is egyszerűbb, mint az eddig megjelent vakcináké. Ugyanis elegendő hűtőszekrényben tartani, nem szükséges hozzá fagyasztó. A Johnson ⁇ Johnson tervei szerint márciusig 20 milliónál több. Az év közepéig pedig 100 millió adagot szállít majd a vakcinából, ami elegendő az Egyesült Államok oltási terveiben szereplő mennyiség közel harmadához. A betegágyához kérette fiát Fülöp, Edinburghi herceg, árulta el második Erzsébet korábbi sajtótitkára. A Déli Mail beszámolója szerint Károly herceget azért hívta a 13 napja kórházban fekvő herceg, hogy megvitassák a királyi család jövőjét. A századik évében járó Fülöp Herceg múlt kedden került, a 7. Edward királyról elnevezett londoni kórházba, de a hírek szerint nem koronavírusos. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, de csapadék nem várható. Többfelé élénk, délelőtt az alján és keleten erős lehet az északi szél. Délután 7-13 fokot mérhetünk.
1: Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz-zin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés is, és a műszaki mentés az Erzsébet hídon Pesti irányban. A sérült gépjárművek két sávot foglalnak el, a Hegyalja úton és a Krisztina körúton is torlódása készüljenek a híd előtt. Az érintett BKK járatok megnövekedett mellettővel közlekednek. Lassú az előrejutás a Villányi úton a Bakcsomó pont előtt, a Bartók Béla úton és a Nagyszőlős utca Bocskai út útvonalon befelé, valamint az Alsóhegy utcában mindkét irányban. Megnyitották a Veselényi utcát a nyár Utcánál, de tart a helyszínelés, ezért akadozó az előrejutás. Nehezen járható a nyugati téri felüljáró bajcsy út útvonal, a Soroksári út a Tagló utcától befelé, a Rákóczi híd Budai híd fölének környéke, továbbá a Paciérta mező Lajos utca útvonal a Selmeci utcától a Kolozsi térig. Lassulást tapasztalhatnak a Műegyetem rakparton és a Budai Alsó rakparton észak felé a Petőfi hídnál, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Pesti járású a Szent István parttól az Erzsébet hídig. Most Gabriella
1: BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Fűsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
0: A vonalban itt van velünk Bostnyák Zsolt, Szenyor, elemző. Szervusz, jó reggelt kívánunk. Mi a helyzet a Budapesti Értéktősdén?
9: Szervusz, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Uh, igen, pozitív hangulatban indult a kereskedés a Budapesti Értéktősdén. 1,3%-os pluszban van jelenleg a Bux Index, azán ponton áll. Az emelkedést egyébként a MOL vezeti 1,9%-kal. Az OTP is 1,1%-kal emelkedett, és a Richter még, amígen ilyen jól teljesít, 1,2%-os pluszban ma jelenleg. Egyedül a Telekom egy kicsit lemaradó, 0,6%-kal csökkent a pénteki záróároz képest az árfolyama. Egyébként azt láthatjuk, hogy a nemzetközi piacokon is rendkívül jó hangulat uralkodik, a DAX index, a német DAX index 1,29%-os emelkedésben áll jelenleg, illetve az amerikai határidős részvényindexek is igen nagy emelkedést mutatnak. A technológiai cégeket tömörítő NASDAQ egyébként 1,7%-os pluszban áll jelenleg, illetve az S&P 500 index is 1%-ot meghaladó emelkedést indikál.
0: Hát körülünk? Körülünk. Minek, így van, Minek a nagy öröm? <gül>
9: Igen, most alapvetően öröm van a piacokon, ugyanis az elmúlt hét turbulenciáit az amerikai tíz éves állampapír hozamának emelkedése okozta. 1,6%-ot is elért egyébként ez a hozam, és most ez a hozam csökkent vissza 1,4% körülére, úgyhogy most egy picit korrekciót figyelhetünk meg, tehát pozitív korrekciót a piacokon örül, örül a piac annak, hogy csökkenek a kötvényhozamok tehát illetve még egy abszolút pozitív fért kell megemlíteni minteken az amerikai képviselő az elfogadta Joe Biden 1900 milliárdos költségvetési jelenkítő csomagját és a szenátus elé mehet ezen tervezet
6: Oké, világos David a piacban mi a helyzet? Különös tekintettel a forint helyzetére?
9: Egy pici gyengülést látunk a forint kapcsán mind az euróval, mind a dollárral szemben jelenleg az euróval szemben 362,96 forintot kell adni egy euróért, míg a, a dollárral szemben a forint átlépte a 300 forintos lélektani szintet, és jelenleg 31,16 forintot kell adni egy dollárért, és következik egyébként, hogy a, a dollár egy picit erősödik az euróval szemben, jelenleg a, az eurodollár kurzusa 12053 mal áll. Rendben,
0: köszönjük az információkat, jó kereskedésnek. szép napot!
9: Én is köszönöm, szép napot kívánok!
0: Bosnyák Zsolt szenyor elemzővel beszéltük át a budapesti piac nyitása után kialakult helyzetet, az európai nyitást és az amerikai futures-öket.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: And I know she'll be the death of me, at least we'll both be known. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come This I know, yeah this I know She told me don't worry about it She told me don't go around breaking young girls' hearts People always told me be careful because she told me you know
1: már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Heléka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben
4: beszélünk.
0: Na hát, mikor máskor beszéljünk a sportról, meg a mesterséges intelligenciáról, mint akkor, amikor Golden Globe-ot kap a Ted Lasso a hajnali kiosztón. Úgyhogy nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a sorozatot. Egy ilyen amerikai foci edzőről szól, aki az Egyesült Királyságba teszi át a székhelyét, és ott próbál egy ilyen csapatot igazgatni. Jason Sudeikis, tehát hazavitt egy, egy ilyen szobrocskát, vagy nem is hazavitt ki, kipostázták neki, mert hogy otthon volt, hiszen teljesen online közvetítették a Golden Globot, de a mesterséges intelligencia és a sportvilága nem erről szól, ez csak egy ilyen verbális hiperhivatkozás volt. Itt van velünk Kis Gergely, az Attracto Zrt vezérigazgatója. Servus jó reggelt!
7: Mi Reggel,
0: ciért a Szól az Olimpiának a mozgalmi jelszava, ugye, hogy gyorsabban, magasabbra erősebben erről szól. És teljesítménymérésről. Mi történik a sport és a mesterséges intelligencia összeengedésénél?
7: Ugye mint minden, mint minden iparágat, a, a sportiparágát is jelentősen kezdi meghatározni a, a, a különböző mesterséges intelligencia technológiák, és ez nem is feltétlenül ma kezdődött. Ha már itt a filmes hasonlatnál tartasz, akkor talán a hallgatók közül többen láthatták a, a pénzt csináló című filmet, a Moneyball című filmet, ami egy, egy, egy tök jó film, én nagyon szerettem, és arról szól, hogy egy baseball csapat, kisköltségvetésű baseball csapatot elkezdenek statisztikai módszerek mentén összeállítani, tehát a, nem a játékosoknak csak a statisztikai adatait nézik meg, és aztán kis pénzből egy nagyon versenyképes csapatot tudnak összeállítani. Az Oakland, Oakland Athletics igen, és máig is tartanak egy rekordot, ha jól tudom, hogy 20, 20 nyert mérkőzés egymás után, ezt azt hiszem, még nem tudják megdönteni, és úgy ezt el, hogy, hogy mondom statisztikai módszereket használtak fel a csapat összeállításánál. És ugye onnan indul ez a történet, vagy azért beszélünk róla most, és azért mondjuk azt, hogy, hogy ez a nagyon izgalmas irányokat vett fel, mert ugye az egyes embereknek a teljesítményének a mérése az egyre finomabban megoldható. Egyre jobb eszközeink vannak, viselhető eszközök, kamerás optikai eszközök, amik egyre kisebb frekven, vagy egyre kisebb, tehát egyre több adatot tudnak adott idő alatt összeszedni, amiket aztán tök jól lehet megelemezni, és ilyen módon egyéni játékosoknak, sportolóknak, illetve a csapatok összeállításából is Tökszövet segítenek ezek a módszertanok.
0: Tyű, a piaci értéket is mérnek ezek a cuccok? Mert ugye az lenne az oké, hogyha a játékosnak a karrierjét nyomon követve folyamatosan látja a teljesítményt, mindent, meg azt is, hogy mennyiért cserélt gazdát korábban, és akkor így beárazza maga, maga ez az Abszolút. adatmennyiség. Aha.
7: Abszolút, ugye a, 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 a piaci érték az a sportvilágában szerintem azért nem annyira exaktul megfogható, mint, mint mondjuk egy nem tudom én ingatlan piacon, de a, de a módszerek azok valahol hasonlóak, hogy van egy fiatal tehetséges játékos, akinek vannak vele született képességei, nem tudom én magassága, karfesztávja, mindenféle adatai, illetve vannak olyan adatai, amiket folyamatosan tud javítani, folyamatosan tud változtatni rajta, és kirajzolódik ezekből az adatokból egyfajta pálya, hogy hova, hova vezet ennek a fiatal játékosnak esetleg a, a sorsa. És ugye mivel a múltbeli adatokból lehet tudni, hogy bizonyos képességek és kompetenciáknak milyen értéke van a piacon, azért lehet ebből előrejelezni, hogy bizonyos játékosok, hogyha végigjárnak egy utat, akkor milyen értéket fognak jelenteni.
0: Hú, de izgalmas. Közben azon gondolkodtam, hogy ugye ezek a klasszikus ilyen sportban, ezek a megfigyelők, ezek a scoutok, akik figyel, figyel, figyelik a tehetséget, akkor ha nekik egyrészt segítene egy ilyen, másrészt egy kicsit el is veszi a munkájukat, ugye ez itt felmerül a régi dilemma.
7: Igen, ez az örök dilemma. Én azért én nem gondolom, hogy a scoutoknak konkrétan elveszi a munkáját. Itt megint egy ilyen augmented intelligence-ről lehet talán szó, amikor a, ezek, ezeket a, a, ezeknek a scoutoknak a munkáját nagyban segítik az új technológiák. Nyilvánvalóan egy emberi szem korlátozott időn belül nem tud annyi paramétert felmérni, mint amikor mondjuk be van kamerázva a FC Barcelonának a pályája, és van egy 74 darab nagy felbontású kamera, ami milliméterről milliméterre következik, követi a játékos akár a sérójának a mozgását is, és ezt, ezt mindet egy scout, öt scout, tíz scout nem látja, de az adatok azok ömlenek, és akkor a scout ugye tudja ezt segítségből hívni, hogy amit ő látott, meg érez, ezek ilyen emberi dolgok, a gép még szerintem azért ott nem tart, hogy, hogy teljesen átvegye ezt az egész feladatot, de nagyban segíti a szűrését például, a, a, azt, hogy mit kell figyelni, kinél kell figyelni, hol kell figyelni.
0: Akkor itt a taktikát is figyelik, ugye, hogy például elemzik azt, hogy mondjuk egy játékos mit, hogyan csinál, és akkor rögtön egy, egy ilyen elhárítási manővert is ki tudnak találni rá.
7: Itt én, én egy pillanatnyilag úgy, egyébként amit mondasz, az szerintem lehetséges, hogy egy jövőbeni irány lesz. Most pillanatnyilag inkább ott tart a, a történet, hogy ugye a mesterséges intelligencia azzal a végtelen mennyiségű adattal, amit ki tudsz szedni egy, nem tudom én képzelünkkel, egy foci meccset, 90 perc plusz ráadás, másodpercre pontosan mind a 22 játékosnak figyeli a mozgását, meg azt, hogy a fél, mikor támad fel, meg Igen. a nem tudom, minden tud figyelni, és ezekből, ugye ki jól ki tudja elemezni, hogy bizonyos csapatoknak mi a stratégiája. Jobban, akár mint egy edző, bár mondom még egyszer egy tapasztalt edzőnek a tapasztalatát ez nem fogja átvenni, csak finomítja az adatokat, és akkor a azt mondja a másik edző, hogy jó, ennek a csapatnak az elmúlt tíz mérkőzés során a taktikája ez meg ez volt, és, a, és ugye már ebből is lehet következtetés levonni, hogy akkor Józsikám jobb oldalon fussák fel, onnan kell beadni, az jó lesz, de még hogyha tovább visszük ezt a, a gondolatmenetet, akkor ugye a, a saját csapatának a képességeit is figyelembe tudja esetleg venni egy algoritmus, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hú, figyelj, ezek nagyon futósak, mi ennyire nem tudunk futni, de, de valami más meg jobban tudunk, nem tudom-e helyezkedni, akkor ugye a, a maga, maga az intelligencia meg ezek a statisztikai rendszerek tudják segíteni az edzőt abban, hogy milyen taktikát válaszol a játé- játékosainak, hogyha valaki kiesik, akkor kivel pótolja, aki át tudja venni ezeket a feladatokat. És ugye a sportban nagyon komoly pénz van, ez egy 100 milliárd dolláros piac, tehát az, hogyha megtalálod a, mondjuk te vagy a Real Madrid, a Liverpool vagy, vagy, vagy akár nem tudom, egy Győri-Eto kézilabda, női kézilabda csapata, ugye a Bajnokok Ligája nyertes csapat, akkor ott azért ilyen, ilyen módszerek nagyon komoly eredményt tudnak hozni.
0: Oké, okay. um, mi a helyzet a, hogyha már pénzről volt szó akkor itt ugye rögtön uh, az is dörzsölheti a markát aki, aki mondjuk a, a fogadási oldalon van hiszen egy ilyen eszköz birtokában ő majd jó megmondja, hogy mi lesz az amerikai kosárlabdaligában vagy uh, a legnagyobb fogadások ugye a baseball és a kosárlabdaligában vannak uh, vagy a futballnál és azt mondja, hogy kérem szépen nekem egy tuti tuti totó tippem van meg olyan gépem, aki megmondja
6: Csinál, nekem is segít, mint kívülálló fogadók, tehát nem csak az ellenfél.
0: Bocs, még egyszer, Gábor. Gábor.
6: Tehát a mesterséges intelligenciát én így kívülről és kibicsként is fel tudom használni, miközben tehát, hogy több adatot ki tudok nyerni, így mindkét csapatról, és az eredmények meg tippelésére is sportfogadási szempontból így az én esélyem is nőtt kívülállóként.
7: Igen, vagy nem. Ez ugye egy kicsit analóg arra a kérdésre, hogy meg tudjuk-e verni a, mai a, nap a, a mert uh, itt ugye az a feladat, hogy beat the booki. Tehát, hogyha, hogyha a bookmaker, a, már pedig ezek azért szintén elég komoly cégek, elég komoly technológiával uh-huh. a hátukrőlött, A ők is hasonló algoritmust, uh, vagy, vagy hasonló logikával gondolkodnak, és már AI-t használnak ahhoz, hogy a a, a beteket azokat jól beállítsák, akkor igazából neked őket kell megverned. Tehát van egy zseniális ötletem, már azt nagyon régóta mondom, védelgetem csak nem tudok, tehát valószínűleg nincs partner hozzá. Ugye arról van szó, most akkor kiadom a millió dolláros ötletet, hogy a tenisz, tenisz mérkőzések eredményeinek előrejelzése. És erről van egyébként csomó publikáció, akik mások is foglalkoznak ezzel, hogy gépi tanulási eljárások segítségével megpróbálják megjósolni azt, hogy egy tenisz párbajban ugye ki fog nyerni. Nagyon sok, olyan stratikus áll rendelkezésre, hogy a, a játékosok az elmúlt években bizonyos talajokon, bizonyos hőmérségeti viszonyok mellett mennyire eredményesek, és akkor ugye már, már egyszerű kockásfüzetes módszerekkel is igazából összehasonlítható az, hogy, hogy vajon kinek van nagyobb esélye nyerni. A sportnak nyilván az a szépsége, hogy ez mindig megdőlhet, mert mindig nyerhet valaki, és akkor a, az én zseniális ötletem az az lenne, hogy a, ugye minden a, a nagyobb teniszmérkőzések Grand Slam tornákon biztosan van a pályák fölött, ez az ilyen spider cam, a, 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 a fog ami Hihetetlen felbontásban tudja közvetíteni a, az adatokat, mindegyik játékosnak a milliméter pontoságú pozícióját másodpercenként 60-szor, illetve a labdának a sebességét, irányát, sőt a labdának a perdületének a sebességét is, azt is tudja, nagyon pontosan. És akkor nekem ugye az lett volna az ötletem, hogyha visszanézünk, nem tudom, 10 évet, hogy a a, mondjuk talán nem a Nadal Gyokovics féder erre gondolni, mert ők művészek, őket nem akarjuk elemezgetni, de mondjuk a top, top a százas, as körül valahol, akkor lehet azt mondani, hogy ez a játékos ilyen pályán, ilyen hőmérsékletű viszők mellett, ilyen ö, ugye a salakon teljesen máshogy körök, például a labda, mint a, mint a kemény felületeken, és ö, igazi élő real-time algoritmus szerintem tök jól ki tudná számolni, hogy hogy kinek van nagyobb esélye egy bizonyos ponton végül meg behúzni a mérkőzést. Nagyon jó! fejlett, fejlett uh, tudás uh, vagy gépi tanulási módszerek szerintem alkalmazhatók erre a célra, de még egyszer, hogyha a bookmaker is tudja ezt, már pedig ezek a betenpintek, nagy cégek azoknál, azért nagyon sok pénzt fordítanak erre, akkor őket kell végül megverni. Hát figyelj, nem, nem is kell a, a sportoló. Szóval
0: a sportoló az már nem is kell, az mehet amatőrbe. A profik már azt fogják csinálni, hogy prognosztizálják, hogy mi lesz az amerikai kosárlabdaligának az eredménye, és mi előre fogadunk rá az eredményre lefuttatják a programokat, ha bejön, akkor nyerünk, ha nem, akkor nem, és nem is kell lejátszani a meccseket, hanem egy ilyen jövő, egy ilyen sport futures fogadás lesz, nem határidős.
7: 8-10 éves lehettem nagyjából, amikor láttam egy ilyen, talán valami Szlovák vagy nem tudom milyen film lehetett, és azóta se találtam meg, amikor a futballmérkőzést azt úgy állítgatták be, hogy figyelj túl sok kapufa lett, akkor most lugjunk léci kevesebbet, és akkor valahogy ilyen stúdióba áth a, a, a klubban a de mondom, ez 30 éve volt, tehát nem, nem is emlékszem, hogy ilyen Viszont, ha már ezt mondod, akkor olyan sportágak is vannak meg egyébként, ahol valóban átveszi a, a sportolóknak a munkáját az AI, ugye ez a motorsportokban uh-huh. van most egy inkább jelen, szerintem borzasztó érdekes. A, ugye a legnagyobb név Milyen itt a roborés.
6: Megközeleltekes, mert most beszélgetnünk, mert most nézni. elfogyott az időnk elnézést, hogy közbevágunk, úgyhogy a folytas, én én és én én jó, mert hogy kifutottunk sajnos az időből, mert már...
7: Jó, akkor em... mindenki nézze meg a roborészt, ahol a robotok versenyeznek egymásra háromszázzal. Okay. Nagyon jó. Oké, okay, roborész, mm. akkor ez ja. az utolsó. És miért most... vissza? Innen mm.
0: folytatjuk, okay. tök érdekes téma mert volt. Nem Köszönjük nem szépen, van. Gergő. Kis Gergelyel beszélgettünk az az RT vezérigazgatójával. Keuréka
1: élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent
0: megtudtok. Majd... Ezt nem jelezte előre a mesterséges intelligencia, hogy hétfőn kifutunk az időből, de hát szerintem a statisztikák alapján ezt nyugodtan lehetett volna tudni, hiszen nagyon sok interjú alanyos napunk a hétfő. Minden esetre holnap jövünk 6.30-tól, addig is maradjatok itt a jazzén, hallgassatok minket tovább a millastreggeli.hu-n a podcastekkel, úgyhogy is legyen szép napotok! Sziasztok!
1: Sziasztok. Csak egy dolog lenne még.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Váltsa elképzeléseit az Uniós Horizont Európa program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a Sikeres pályázáshoz. Az 4 12 rendezvény, több mint 20 terület. Regisztráció: www.nkfih.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez, itt a 90.9 Jazzing. Reklám!
2: Kárgassz javít, kárgassz Martin, 27
1: éves Kárglasz autóvegyszerelő. A téli fagyok után megjelenő kátyuk komoly veszélyt jelentenek a szélvédőkre. előbbi ügyfelemnek már volt egy kőfelverődése, és ahogy a rossz utakon elkerülhetetlenül egy kátyuba hajtott, pak! A zökkenés hatására a már meglévő sérülés tovább repett, a szélvédőt cserélni kellett. Örült nekünk az ügyfél, könnyen ment az időpontegyeztetés, gyári minőségű üveget kapott, és az új autójának a garanciája is érvényben maradt. Egyébként meg is tudtuk volna előzni a bajt. Mi itt a kárgásznál a kőfelődéseket rendszerint megjavítjuk, és az üveg stabil marad. Ráadásul a kaszkos az autó, akkor nálunk legtöbbször nincs önrész. A biztosítóknak köszönhetően a javítás ingyenes. Igen, ingyenes. Ne várjon
2: vele! Foglaljon most időpontot a targlas.hu-. n
5: javít, kárgás a kimagasló nemzetközi sikerek után Magyarországon már aranylemez a legendás Mandoki Soulmates zenekar új dupla stúdióalbuma, Living in the Gap és Hungarian Pictures. A közreműködők a Jet Rotale, a Supertramp és a Cream zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. Az összesen 35 Grammy díjat nyert zenekar már már aranylemezzé vált dupla stúdióalbumát. Keresd a boltokban és online!
1: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazzin
3: Átlépte a 15 ezret a járvány halálos áldozatainak száma A most cirkuláló vírus súlyos megbetegedéseket okozhat Átadták a Golden Globe díjakat Kellemes tavasszi idő lesz, ma nyugaton lesz több napsütés A szél olykor megélénkül, délután 7-13 fokra készülhetünk Jó napot kívánok, Szoller Andrea vagyok Átlépte a 15 ezeret a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon. Az elmúlt egy napban újabb 4326 magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, meghalt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15.058-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, de az aktív fertőzöttek száma is majdnem 95.000-re emelkedett. 5.679 ember tápolna kórházban, közülük már 537-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámában cirkuláló vírus súlyos megbetegedéseket okozhat, hívta fel a figyelmet a Szemövejsz Egyetem rektora a Közrádióban. Merkely Béla arról beszélt, hogy a Covid ellátó részlegek és az intenzív osztályok telítődnek. A lélegeztetőgépen lévők száma is folyamatosan nő. Közlése szerint ennek oka lehet több új vírus mutáció megjelenése, amely elsősorban a középkorúak és a fiatalok között talán még jobban terjed, gyakran súlyos tüdőgyulladást okozva. Merkel Béla szomorúnak nevezte, hogy a házi orvosok